0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, der Podcast mit eurem Host. Am Mikrofon euer Michael Buchinger, bereit für eine wilde Fahrt durch mein Gehirn. Und ich muss euch sagen, ich hatte wirklich eine Woche. Oh, oh boy! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wobei, ihr könnt es sicher bereits erahnen an meiner trägen Stimme und meinem, meiner generellen Enui. Deswegen sagen wir es gemeinsam. 3, 2, 1, ich war krank. Ich war tatsächlich krank und <lacht> es ist mir schon wirklich schon unangenehm, euch zu sagen, wenn ich krank bin. Aber ich war, ich, es ist, also ich war einfach im letzten halben Jahr, glaube ich, mehr krank als je zuvor und ich glaube... Also ich rede nicht mehr so viel darüber, aber ich nehme ja das Anti-Akne-Medikament Ciscutan Und ich spüre sehr wenige der Nebenwirkungen. Keine Selbstmordgedanken. Hooray! Ähm, keine, kein Sonnenbrand, von dem ich gewarnt wurde. Keine Gliederschmerzen. Nichts. Äh, maximal trockene Lippen. Und wahrscheinlich, wie ich jetzt vermute, einfach ein geschwächtes Immunsystem, und ähm, was hatte ich überhaupt? Es fällt mir schwer. Dafür, dass ich so ein offener Mensch bin, möchte ich gewisse Dinge nicht einfach so aussprechen. Deswegen ähm, werde ich meine jetzige Krankheit bzw. die Symptome anhand einer Anekdote aus dem Jahre Schnee schildern. Stellt es euch vor. Wir haben das Jahr 2005. Ich bin 13 Jahre alt und ich besuche die Unterstufe im Gymnasium der Diözese Eisenstadt. Denn ich liebe die katholische Kirche, in deinem Namen wollen wir. Den Weg gemeinsam gehen mit dir, du bist unsere Mitte. Wir haben immer diese ganzen kirchlichen Songs gesungen. Ich war schon damals nicht sonderlich gläubig. Keine Ahnung, warum ich diese Schule. Meine Eltern kannten den Direktor, deswegen habe ich diese Schule besucht. Egal, darum geht's nicht. Und wir mussten immer wieder Referate halten über Bücher, die wir gelesen haben. Und ein Klassenkollege von mir hat ein Referat gehalten über ein Buch, in dem die Hauptperson irgendwie krank war. Und er stand vorne vor der gesamten Klasse und hat gesagt, Laura bekam Dünnschiss. Und es war nicht ein Versprecher. Er hatte ja auch eine PowerPoint-Präsentation, auf der ebenfalls stand. Laura bekam Dünnschiss <lacht> und ich fand es nicht witzig, dass ähm, für ihn Dünnschiss einfach die, das Nummer eins Wort für Durchfall bzw. Diarrhoe ist und dass ihn auch niemand darauf hingewiesen hat, ähm, dass vielleicht Dünnschiss jetzt nicht die, die beste Wa Wortwahl für ein Referat wäre. Long story short, ich hatte Dünnschiss. <lacht> Haha, <lacht> das, das tut mir... Nein, ich finde das einfach so unschön. Meine präferierte Methode, das auszudrücken, ist zu sagen, ich hatte Sradschki. Ich glaube, das ist tschechisch für den Schiss. Und es war aber ein richtiger, ein richtiger Virus, beziehungsweise ein richtiges Virus. Denn laut dem Duden kann man sowohl der als auch das sagen. Willkommen zu Buchingers Tagebuch, dem Sprachpodcast wo wir heute schon gelernt haben, dünschis kein gutes Synonym für Durchfall, Sratzki um einiges besser und ähm, Virus hat zwei gültige Artikel. Weiter im Programm. Ähm, ich hatte auch Fieber, so 38,5, Appetitlosigkeit, ähm, Sratzki in allen Regenbogenfarben, <lacht> sorry, TMI, das steht für Tell Me Information, deswegen hier noch mehr Information zu meiner Krankheit. Ähm, Na, es war einfach nicht, es hat überraschend lange gedauert. Es hat am Montag angefangen und heute ist Samstag und heute habe ich so die ersten Besserungsanzeichen. Es war ganz, ganz spannend und jetzt ist das größte Rätsel in meinem Leben, woher kommt dieser Schrägstrich- Virus. Es ist wirklich, also der Fall Duffy, den lege ich jetzt mal auf Eis. Das ist nicht mehr der wichtigste Fall in meinem Leben. Ihr würde einfach wissen, woher ich diese Krankheit habe. Und es gibt vier mögliche Szenarien. Okay, wenn ihr euch meinen Instagram-Account anseht, wo ich heiße dort Michi Buchinger, bitte auf Follow klicken, denn vielleicht gewinnt ihr dann einen ähm, Topf voll Gold wahrscheinlich nicht, ähm, dann seht ihr dort ein Bild, wo ich einen sogenannten Scheiterhaufen esse im Café DiGlas. Das ist jetzt keine Werbung, das ist auch keine Negativwerbung. Ich habe einfach diesen Scheiterhaufen gegessen. Das ist ein, so ein Dessert, das man äh, zubereitet, um altes Gebäck zu verwerten. Was eigentlich was sehr Gutes ist und ich glaube, das kommt wahrscheinlich aus der Kriegszeit, wie so viele Dinge, ähm, die absolut köstlich sind. Oh, wie so viele Dinge, bei denen man einfach Zeug verwertet. Und ähm, den habe ich bestellt und den habe ich dort schon mal gegessen und da kommt so ein ganz viel Vanillesoße und den habe ich ganz alleine aufgegessen und wenn ihr euch dieses Bild anseht, dann seht ihr, dass das richtig, also das Ding ist so groß wie mein Kopf. Und ich habe schon gemerkt, in diesem Café Diglas waren am Sonntag sehr viele Touristen und die haben mich dabei beobachtet, wie ich diese Sache alleine gegessen habe und die waren alle so... Uh, ui, 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 ui. Schafft er das? Ich denke mir so bitte. Scheiterhaufen wie diese verspeise ich zum Frühstück. Ich meine, ich bin natürlich auch kein Monster. Ich habe danach dann kein Abendessen gegessen, weil ich mir dachte, okay, es reicht. Und am Montag ging's los. Mit all diesen Symptomen. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr, dass ich ein Jahr lang keinen Alkohol getrunken habe und jetzt habe ich mich wieder so ein bisschen herangetastet und meine momentane Beziehung zu Alkohol ist ja, gerne. Give it to me. Allerdings wenig. Also ich, ich würde sagen, ich trinke einmal die Woche, dann durchaus gerne alleine. Also ich brauche auch wirklich keinen, der mit mir trinkt. Aber ich bin umgestiegen von so Dingen wie Wein, jeden Tag mehrere Gläser auf einmal die Woche ein Glas von etwas Stärkerem, wie zum Beispiel, und das war es am Sonntagabend, ich habe so ein Glas getrunken, das war so in etwa ein Zentiliter Whisky auf Eis. Und ich mag das ganz gern, es war so 23 Uhr, ich bin so gesessen, habe gelesen, habe so eine Stunde lang an diesem Whisky genippt. War geil. Früher mochte ich keinen Whisky. Whisky war so im Alter von 16 der erste Alkohol, von dem ich richtig gekotzt habe, von dem mir sehr, sehr schlecht war. Ich habe dann jahrelang keinen Whisky gegessen, gegessen, getrunken, aber auch nicht gegessen, weil ab und zu ist ja Whisky in so Bonbons enthalten und auch das hat mir, ist mir gar nicht bekommen. Und vor kurzem habe ich mich wieder damit angefreundet. Ich mag, dass Whisky so ein bisschen nach Karamell schmeckt. Und ich habe das so als Schlummertrunk verwendet, habe diesen Whisky getrunken, ich habe wirklich gut geschlafen und dann am nächsten Tag ging es mir halt schlecht. Das heißt, es kann auch davon kommen, vielleicht in Kombination mit dem Ciscutan, man soll eigentlich mit Ciscutan keinen Alkohol trinken. Ich habe einfach angefangen mit Ciscutan harten Alkohol zu trinken. Die Regeln, sie treffen nicht auf mich zu. Option 3. Am Sonntag hatten wir einen Dreh für unser Hit-YouTube-Format Michi und Dominik. Und dieses Video wurde gefilmt von einem Freund von uns, der ist Kameramann. Und der hat, wir hatten den Dreh eigentlich für irgendwann unter der Woche angesetzt, aber er meinte, er muss absagen, ihm ist schlecht. Ich meinte, okay, na gut, ausnahmsweise, wenn ich immer etwas absagen würde, wenn mir schlecht ist, dann würde ich gar keine Arbeit weiterkriegen, aber okay. Na, ich war natürlich sehr rücksichtsvoll und habe gesagt, super, kein Problem, machen wir stattdessen am Sonntag. Und wir haben eben am Sonntag gefilmt und danach war mir halt ebenfalls schlecht. Wir haben auch von der gleichen Wasserflasche getrunken, allerdings habe ich vor ihm davon getrunken und nicht mehr nach ihm. Also wie gibt es das dann? Wir haben auch nicht geküsst. Ich habe auch nicht seinen Anus mit meinem Mund berührt. Wie, wie überträgt man diese Dinge? Das ist es ja. Ich habe dann so nachgelesen, wie dieser Magenvirus übertragen wird. Und da steht dann halt, ja, es müsste halt irgendwie. Egal, es ist nicht appetitlich. Option 4. Und die tut mir am meisten weh. Ich habe mich eben mit diesem Freund und Kameramann unterhalten darüber, dass er krank war und dass ihm schlecht war und ich war auf meinem hohen Ross. Ich habe gesagt, oh, na, also sowas könnte mir nicht passieren. Ich habe einen sogenannten Saumogen einen Saumagen, du hast mich richtig verstanden, ich vertrage sehr viel, mir kann wirklich nichts irgendetwas antun. Bei mir ist es so, wenn alle Leute in meinem Umfeld kotzen und einen Magenvirus haben, dann bleibe ich verschont, ich habe einen starken Magen, oh ja! 24 Stunden später und meine Aussage hat mich so sehr in den Arsch gebissen... Und das hat mich dann so geärgert, also vielleicht war es einfach Schicksal, weil ich so blöd prahlen musste mit meinem Saumagen, dass ich dann, dass sich das Schicksal dachte, Michi, fuck off, das hörst du jetzt davon. Na gut. Mir war also jetzt wirklich mehrere Tage lang nicht sonderlich gut, aber ich hatte die große... Das große Privileg, dass ich auch wirklich nichts zu tun hatte in dem Sinn. Und die Dinge, die ich zu tun hatte, konnte ich gut absagen. Außer am Montag, das wollte ich nicht absagen, obwohl ich schon ein bisschen Fieber hatte. Egal, wofür gibt es meine Ibus, wie ich ibu gerne nenne. Denn ich war eingeladen um 20 Uhr in der Wiener Stadthalle am Cher-Konzert. Ihr kennt sie, die beliebte Künstlerin Share Mit ihren Hits Schub Schub oder... Walking in Memphis oder Believe oder Strong Enough. In dieser Hinsicht bin ich sehr schwul, in jeder anderen Hinsicht auch, aber wenn es um Cher oder Celindion. Dion geht, dann ganz besonders. Genau. Und dort war ich. Und vielleicht sagt dir jetzt Michi, du bist so ein Heuchler. Du hast uns in der letzten oder in einer der letzten Folgen erzählt, dass du ungern teure Geschenke annimmst, weil du dich dann schlecht fühlst. Aber Tickets zu einem Share-Konzert, die dir geschenkt werden, nimmst du dann doch gerne an. Und ich muss sagen, sowas nehme ich tatsächlich gerne an. Also so materielle Güter, die teuer sind, no thanks. Schlechtes Gewissen, aber bei so Konzerten oder Erfahrungen oder Reisen habe ich nicht so das schlechte Gewissen, vor allem, schau, ich, ich möchte mich jetzt nicht mit Share vergleichen. Das liegt mir fern. Ähm, aber natürlich, eines haben wir schon gemeinsam. Wir sind beide in diesem Business, das wir Show nennen. Das sogenannte Showbiz. Und ähm, die Leute kommen sehr oft zu mir wegen Freikarten für meine Auftritte. Und ich habe zwar pro Auftritt nur ein begrenztes Kontingent, aber ich habe in dem Sinn auch noch nie Nein gesagt. Und wenn ich Tickets abzugeben habe an Freunde... Und Verwandte, aber eher Freunde, ähm, dann gerne. Das heißt, ich mochte es ja selbst auch. Ich bezweifle, dass das Share höchstpersönlich gefragt wurde, ob Michi Buchinger zwei Tickets haben darf. Also ich habe sie bekommen von dem Veranstalter des Konzerts. Und abgesehen davon war das Konzert sehr schnell ausverkauft. Also ich habe auch wirklich probiert, Tickets zu kaufen. Aber es war einfach... Also ich wollte halt auch dann nicht hinter der Bühne sitzen, wo, wo es dann noch Tickets gegeben hätte, wo du halt einfach so sitzt, dass du Cher ab und zu von hinten sehen kannst, wenn überhaupt. Das wollte ich nicht, deswegen bin ich so diesen, diesen Weg gegangen und ich fand es wirklich cool. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, viele Leute, also Cher ist 73 und sie ist einfach geil. Ich möchte wissen, was ihre Routine ist. Sie wirkt wirklich sehr fit. Es wirkt nicht gespielt. Ich bin wirklich, ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen. Ich finde es einfach cool, wenn jemand so lange seine Karriere schon betreibt und die Leute noch, also dann, und dann halt noch immer eine ausge, ausge, wie sagt man, ausverkaufte Stadthalle spielen kannst mit 11.000 Menschen oder mehr. Ähm, die Kombination Ibuprofen und Share kann ich gegen Krankheiten super empfehlen. Ich habe mich ähm, sehr frei gefühlt an diesem Abend. Ich habe mitgetanzt, was spannend zu sehen war. Ich, ich werde hier und da erkannt, aber am Share-Konzert wurde ich halt pff, sehr, sehr, sehr oft erkannt. Was ein weiteres Indiz dafür ist, dass wir einfach äh, äh, ein und dieselbe Person sind, ein und dieselbe Zielgruppe haben. Uh, vielleicht gemeinsam ein Projekt machen sollten, so wie David Hasselhoff und Blümchen zuletzt. Ein Junge darf doch wohl noch träumen, oder etwa nicht? Äh, ein Fiebertraum zugegeben, aber egal. Gut, am nächsten Tag war ich dann natürlich um einiges kranker, kränker, kranker. Egal, es ging mir nicht gut. Wollte einfach nur zu Hause bleiben, aber das, ich hatte einen Termin, den ich ungern absagen wollte, weil ich ihn schon Wochen im Voraus äh, mir ausgemacht habe. Und das war nämlich meine Probestunde bei einem Therapeuten. Und das wollte ich wirklich nicht verpassen, weil ich mich wirklich schon drauf gefreut habe. Ich finde, das ist so wie, keine Ahnung, wie ins Fitnessstudio gehen. Und ähm, das war ganz witzig. Ich wusste auch wirklich nicht, dass diese Woche ähm, Welt oder wie World Mental Health Day war, so hat sich sehr gut ergeben, dass ich dann just in dieser Woche mir denke, hey, lass, lass mich etwas für meine mentale Gesundheit tun. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck war sehr gut. Ja, es war mal schön äh, mit jemandem, den du neu kennenlernst, halt sofort Klartext zu reden. Und wer hat mich gefragt, was mich hierher bringt, was so meine Probleme sind? Und ich meinte, hey, wie lang haben Sie Zeit? 50 Minuten? No! Ich, bra ich brauche länger, meine Probleme sind sehr ähm, ähm, ausgeprägt. Man, es stimmt nicht, meine Probleme sind nicht so ausgeprägt. Am liebsten würde ich so eine total übersichtliche PowerPoint-Präsentation für ihn vorbereiten mit meinen bisherigen Traumata. Vorzugsweise eine PowerPoint-Präsentation, die nicht das Wort Dünnschiss enthält, damit er einfach up to date kommt. Dieser so als kleiner Cheat Sheet. Ich habe ihm aber trotzdem erzählt, was es in meinem bisherigen Leben so für Dinge gab, die mich aufgewühlt haben. Und ich finde es dann schon spannend eigentlich, weil ich habe minimale Therapieerfahrung. Wenn ihr mein erstes Buch gelesen habt, dann kennt ihr das Kapitel über meine Zwangsgedanken. Ich war so ein Kind, das war so im Alter von acht. Ähm, recht besessen vom Tod. Und ich habe sehr viel über den Tod nachgedacht und ich hatte auch immer so Selbstmordgedanken. Aber wenn Das klingt jetzt total schlimm, aber ich hatte nicht die Intention, mich umzubringen. Ich hatte aber immer den Gedanken daran, dass es möglich wäre, mich umzubringen. Und das hat mich sehr panisch gemacht. Das heißt, ich hätte es nie wirklich getan. Ich glaube, ich war auch wirklich nicht in Gefahr, aber einfach der Gedanke daran, dass du als Mensch die Möglichkeit hast, dich umzubringen, hat mich komplett schockiert, fasziniert. Ich war völlig besessen davon und über das schreibe ich auch in meinem ersten Buch ein bisschen und da war ich dann in Therapie. Also bei so zwei Kinderpsychologinnen und die waren eh nett, aber das waren halt Nichts gegen Kinderpsychologinnen, aber wir haben jetzt sehr viel Zeit damit verbracht, zu so Spiele zu spielen. Sie sagt lustige Wörter und ich muss sie mir merken. Also okay, was bringt es jetzt gegen meine Zwangsgedanken? Also ich habe es überhaupt nicht ganz verstanden. Dann habe ich ein paar Jahre lang Antidepressiva genommen, weil die Leute meinten, hier for you. Was ähm, weiß nicht, ob das die richtige Lösung war. Und dann... War es einige Zeit okay und dann war ich eigentlich vier Jahre lang in einer Essstörung. Und dann fand ich es aber komisch, als ich ihm diese Dinge erzählt habe, dass ich mir dachte, wieso gehe ich eigentlich erst jetzt in Therapie? Weil ich diese Dinge, also die Essstörung ist jetzt zum Beispiel nicht mehr ein Teil meines Lebens, würde ich sagen. Also es ist Teil meiner Vergangenheit, aber es ist einfach nicht Teil meiner Gegenwart, weil ich mich nicht als essgestört bezeichnen würde. Wobei, wobei. Ich habe jetzt nicht diese Sache, dass ich zu wenig esse oder gerne schlanker sein will, aber ich habe das Gefühl, ich ernähre mich halt oft wie ein Müllschlucker. Keine Ahnung, ob das auch als Essstörung gilt. Case in point, dieser Scheiterhaufen. Und ich habe mir dann so meine Instagram-Story angesehen im Archiv der letzten Monate und ich esse halt schon sehr viel Scheiße. Einfach so zwischendurch Pancakes. Und ich kann von Glück sprechen. Ich ernähre mich relativ schlecht und ich nehme nicht wirklich zu. Das ist toll. Wie so wollte ich immer sein. Und irgendwie ist mein Stoffwechsel gerade so, dass es auch so passiert. Gleichzeitig schließe ich nicht aus, dass dieser Lebenswandel vielleicht auch Grund für, diese jüngsten, für diesen jüngsten Virus ist. I don't know. Auf jeden Fall dachte ich mir, ist es vielleicht mal ganz gut, auch diese Dinge, die einfach in der Vergangenheit liegen, aufzuarbeiten. Von dem her ähm, habe ich jetzt mal beschlossen, dass es so... Also ich geh halt jetzt ein paar Mal hin und dann schauen wir, ob es passt oder nicht. Er hat mich schon vorgewarnt, dass ich in den nächsten zwei Stunden sehr viel über mich reden muss und er wird mir Fragen stellen zu meinem gesamten Leben. Wir beginnen bei Alter 0 und gehen bis zu meinem jetzigen Alter und ob das okay für mich ist. Und ich liebe es, wie er das fragt, so als wäre es nicht mein absolut Größter Traum, jemanden einfach meine ganze Lebensgeschichte zu erzählen und die Person ist gezwungen, mir zuzuhören, Fragen zu stellen und mitzuschreiben. Das ist einfach, das, das ist alles, was ich will im Leben. Ähm, na gut, und deswegen bezahle ich jetzt jemanden dafür. Das ist grundsätzlich ganz gut. Also, ich, werde, ich glaube, ich werde auch nicht. Ich erzähle euch jetzt, weil das mein erster Eindruck war und weil es auch die mentale Gesundheitswoche war, erzähle ich euch davon. Aber ich glaube, die Therapie ist jetzt nichts, was ich hier im Podcast ähm, sehr viel diskutieren werde. Es sei denn, ähm, der Therapeut trägt irgendwie eine lustige Krawatte. Dann kann ich es mir, dann lasse ich es mir nicht nehmen. Diese Option lasse ich mir offen. Allerdings eine Sache, die er mich gefragt hat, weil bis ich bisschen stutzig geworden bin, am Ende meinte er, ob ich möchte, dass er sich meine Videos ansieht. Und meine Reaktion war... Boing! Damit habe ich nicht gerechnet. Und damit, darüber habe ich mir auch in dem Sinne noch keine Gedanken gemacht. Ich habe dann gesagt... Ja, wenn Sie wollen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wow, das müssen Sie sehen. Um zu verstehen, wie ich als Person bin, ziehen Sie sich doch bitte alle Hasslisten rein. Weil das halt auch nicht repräsentativ ist gleichzeitig. Vielleicht ist es gut, wenn jemand auch die Persona kennt, die man nach außen trägt. I don't know. Ich bin dann so verblieben, dass ich meinte, ja, wenn Sie das dringende Bedürfnis haben und wenn Ihnen das sehr wichtig ist, das zu sehen, dann tun sie sich keinen Zwang an. Ich weiß nicht. Also vielleicht, wenn ich dann nächste Woche hinkomme, ist er schon top informiert. Ich weiß nicht, ob es mir unangenehm wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Grundsätzlich muss ich sagen, es ist mir schon manchmal ein bisschen unangenehm, wenn Leute meine Videos schauen. Wenn Leute, die ich kenne, meine Videos schauen. Besonders auch meine älteren Trotzdem ist es mir nicht so unangenehm, dass ich dann die älteren Videos offline nehmen würde. Es ist, was es ist, wie einmal ein sehr weiser Mensch gesagt hat. Und damit meine ich diesmal nicht mich selbst. Okay, das war das. Ich bin zurück ins Bett. Am nächsten Tag war ich dann bei einem regulären Arzt, bei meinem Hausarzt, ähm, wegen dieser ganzen Situation in meinem Magen. Und ich habe lange gewartet, ich, ich, die, die, ich habe sie auf Instagram gepostet, die Sprechstunden, und wie sagt man, die Arzthelferin war so ein bisschen schnippisch. Weil ich bin sehr höflich, ich bin ein netter Mensch, glaube ich zumindest. Meiner Meinung nach bin ich das. Und ich bin halt so reingeschlittert in die Praxis. Und ich meinte so, oh, hallo, ich möchte gerne kurz zum Herrn Doktor schauen. In, in, wirklich in einem Tonfall, den ich rückblickend betrachtet als sehr charmant und als wären wir alte Freunde bezeichnen würde. Und sie meinte, kurz? Na, heute geht nichts kurz. Wir haben sehr lange Wartezeiten. ich dachte mir so, ja, calm down. Ich meinte, das ist ja nur eine Floskel. Ich habe ja nicht gemeint, dass ich in Eile bin. Ich habe gemeint, dass ich wahrscheinlich beim Herrn Doktor fünf Minuten brauchen werde. Also mein Besuch ist in der Tat kurz. Es ist mir schon bewusst, dass ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde warte und so war es dann auch. Ich habe eine Stunde gewartet. Aber ich habe schon diesen Punkt der Krankheit erreicht, wo es einfach total aufregend für mich war, mal das Haus zu verlassen. Und dieser Doktor, also ihr kennt ihn bereits, das ist der, von dem ich in der ersten Folge erzählt habe, der meinen Anus berührt hat. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich, also er hat einen anderen Approach, ich bin eh selbst schuld, er hat, mir, er hat mich gefragt, was mit mir verkehrt ist, mehr oder weniger, und ich habe halt gemeint, ja, ich habe einerseits halt diese Sache und gleichzeitig habe ich aber auch manchmal so das Gefühl, oder halt diese Woche, seit ich krank bin, dass ich so aufstoßen muss, und er hat gemeint, ja, er erkennt da keinen Zusammenhang, das sind wahrscheinlich zwei verschiedene Dinge, gegen meinen Magenvirus wird er mir jetzt nichts geben. Und er kennt mich, wenn ich zum Arzt gehe, dann hoffe ich immer, dass er mich einfach mit Antibiotika vollpumpt, damit ich dann sofort wieder ähm, so bin, wie ich war. Und er meinte, ja, aber dieses mit dem Aufstoßen, das kann Reflux sein. Das ist, wenn man sehr viel trinkt oder sehr viel raucht oder so. Wirtshauskost zu sich nimmt oder zu viel Stress hat. Und ich hasse es. Die Leute reden mir immer ein, dass ich zu viel Stress habe. Ich habe null Stress. Ich führe ein liederliches Leben wie Jane Austens Emma. Ich habe nichts zu tun. Also jetzt kommen zum Glück wieder ein paar Projekte. Ähm, ich trinke halt wirklich nicht viel. Sorry. Ist jetzt keine Rechtfertigung, aber einmal die Woche ist nicht viel. Ähm, ich rauche nicht okay, meine Ernährung ist nicht so gut. Das heißt, das Einzige, was ich bekommen habe, ist irgendeine so Sache gegen diesen Reflux. Und er hat mich eh gefragt, ob das okay ist. Und ich habe gesagt, ja, weil ich würde nicht wirken wie so ein Drogenjunkie, der sich dann so im Gesicht kratzt und sagt, oh, ich möchte die Antibiotika, bitte. Ähm, wie so ein Süchtiger. Deswegen habe ich gesagt, ja, ja ist okay. Wie gesagt, jetzt geht es mir langsam wieder besser und es war auch gut, es war ein kleiner Wake-up-Call. Ich werde einige Dinge in meinem Leben verändern, wie oft habe ich das in diesem Podcast schon gesagt. Aber halt wirklich, die Ernährung ist etwas, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, bis ich mir, also schaut wirklich mal ins Archiv euer Instas, eurer Insta-Stories, wenn ihr wissen wollt, was ihr in letzter Zeit gegessen habt. Und ich dachte mir so, also das ist ja absurd, wie ich mich ernähre. Irgendwie alles ist frittiert. Das ist einfach komisch. Also abgesehen davon, ich möchte jetzt nicht abnehmen, ich möchte mir auch wirklich nicht super gesund ernähren oder mir irgendein Stempel aufdrücken und sagen, ich bin, ich lebe vegan und glutenfrei, aber ein bisschen gesünder wäre schon ganz gut. Genau. Und hat dieser Alkohol. Ich muss weg. Ich muss trotzdem, während ich das Ziskutan nehme. Ist, glaube ich, Alkohol auch wirklich keine gute Idee. Ich musste es auf die harte Weise lernen. Um, what else? Das Paket ist gekommen. Meine Eltern waren letzte Woche in unserem Ferienhaus in Kroatien und ich war ja im Sommer fünf Wochen dort und habe während dieser fünf Wochen auch ein Paket bestellt von Amazon, um zu sehen, um, ob Amazon denn auch erfolgreich auf eine kleine kroatische Insel liefert und die Mission ist gescheitert, es ist zwei Wochen lang einfach nicht gekommen, dann mussten wir abreisen und meine Eltern haben es jetzt vorgefunden. Im Haus. Es lag auf einem Tisch im Haus. Um, was ich am Anfang total scary fand, aber wir haben offenbar eine Haushälterin, die das ähm, Paket reingebracht hat. Das ist natürlich total nett. Dankeschön. Inzwischenzeit habe ich diese zwei Bücher, die ich bestellt habe, natürlich schon längst <lacht> ähm, hierzulande gekauft und ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll, aber auch dieser Fall ist geschlossen. Ich weiß jetzt, ja, Amazon liefert auch auf kleine kroatische Inseln, aber it takes a fucking long time and I wouldn't recommend it. Danke, dass ihr bei dieser Folge von Buchingers Tagebuch wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch nicht bei mir angesteckt. Und bitte, genießt eure Woche, genießt euer Leben, macht das meiste draus und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!